0: Hola, mi nombre es Sergio Mario del Risco y estoy convencido de que la siguiente gran ola de innovación tecnológica va a nacer en la intersección entre disciplinas biológicas y empresariales. Bienvenidos a GenCast, el podcast para los Steve Jobs de una nueva era de innovación basada en biología y códigos genéticos. En el episodio de hoy voy a discutir la relación que existe entre la historia de un monje irlandés, el sonido de una campana y el canto de un mirlo un ave conocida en inglés como un blackbird, con la innovación y el emprendimiento disruptivo. ¿Cómo se relacionan la innovación y el emprendimiento disruptivo con temas aparentemente no relacionados como la historia de un monje irlandés, el sonido de una campana y el canto de un mirlo Y para comenzar a contarles toda, toda la historia de la relación entre estos temas, voy a comenzar a con un quote de Reid Hoffman, que es uno de los principales inversionistas de Silicon Valley y cofundador de LinkedIn. El quote dice así. Priorizar la velocidad sobre la eficiencia, incluso frente a la incertidumbre, es especialmente importante cuando un modelo de negocio depende de tener muchos usuarios y recibir feedback constante de ellos. Cuando ingresas temprano en un espacio competitivo con una startup, y comienzas a recibir esa retroalimentación constante de los clientes, ese feedback constante de los clientes, y tus competidores no, entonces estás en el camino hacia el éxito. En cualquier negocio donde la escala realmente importa, llegar temprano, iterar a partir de feedback, feedback del cliente y hacerlo rápido, puede marcar la diferencia. Estas son las palabras de Ray Hoffman, como decía, y allí... Ray desboza una idea a la que ya nos hemos acostumbrado en el mundo del emprendimiento. La idea de que la generación de conocimiento validado a través de la retroalimentación de clientes es probablemente el KPI más relevante en el camino, camino hacia la escala. Pero para poder lograr ese conocimiento validado de manera eficiente, las organizaciones deben crear mecanismos que permitan entablar una conversación constante con los clientes. En otras palabras, como yo lo conceptualizo, las empresas deben crear un mecanismo para poder escuchar sistemáticamente una voz exterior y que esa voz exterior saque a la startup del ensimismamiento de su propia mente o sus propias mentes. Sin embargo, más adelante en el mismo libro en el que Reid Hoffman eh, esboza estas ideas sobre una voz exterior, sobre la necesidad del feedback, aparece una idea que pareciera ir en contradicción con la necesidad de escuchar una voz exterior. When the naysayers are loud, turn up the music. Cuando los detractores sean ruidosos, sube el volumen de la música. Y la premisa subyacente de esta afirmación es que en ocasiones las opiniones exteriores, inclusive de los clientes, pueden estar demasiado ancladas en el status quo y en paradigmas del pasado. Y en ese escenario, la voz visionaria del emprendedor tiene que saber superponerse a la voz exterior para que la innovación disruptiva, una que quiebre con los paradigmas del status quo, pueda suceder. Pero ¿cómo se concilia la voz exterior y la voz interior, teniendo en cuenta que ambas son relevantes para poder innovar disruptivamente? Aquí es donde la historia del, del monje irlandés entra a jugar. Pues eh, esta historia, que ha estado durante mucho tiempo en la tradición irlandesa y que llegué a conocer a través de un hombre irlandés que visitó mi casa, eh, me proporcionó bastante insight, sobre todo a nivel psicológico, y filosófico sobre cómo dirimir este aparente trade-off, esta aparente disyuntiva entre la voz interior del emprendedor y la voz exterior del feedback. Les voy a contar la historia, que a mi modo de ver es bellísima y muy interesante. La historia comienza con un monje irlandés que está parado justo en el límite entre el templo monástico y los jardines del monasterio. Es decir, está en el límite entre una forma humana de oración en los templos, y una forma natural de oración que al parecer los irlandeses siempre han sentido de manera muy instintiva cuando salen a la naturaleza. Está justamente en ese borde entre la entrada del templo y el mundo exterior. Y en ese momento escucha el sonido de la campana de la capilla llamando a la oración de la mañana. Y en ese momento se dice a sí mismo, ese es el sonido más hermoso del mundo. El llamado a la profundidad, a la contemplación, a un contexto más amplio, a un lugar donde te conviertes en una mejor persona y tomas conciencia de tu lugar en el mundo. En otras palabras, un llamado hacia el interior de ti mismo. Pero justo después de eso, el monje escucha el, clan, el canto de un blackbird de ala roja, el canto de un mirlo, que canta en la naturaleza y el monje dice ese es el sonido más hermoso del mundo el llamado al mundo exterior a conectar con lo que está fuera de nosotros y lo que es genial de este motivo irlandés, del folclore irlandés eh, es que la historia no tiene resolución esa es la historia la pregunta de cuál de los dos sonidos el sonido que te llama al mundo exterior o el sonido que te llama al mundo interior la pregunta de cuál de los dos es un sonido más bello, no tiene resolución. En ambos casos el monje exclama, ese es el sonido más bello del mundo. Y para mí, esa es una descripción psicológica realmente precisa de la tensión en la que se encuentran los emprendedores. Esa forma de habitar en la frontera entre el feedback exterior y la convicción de la voz interna que busca irrumpir el status quo del mundo exterior. Así como el monje está en esa frontera entre la vida interior del templo y la vida exterior de la naturaleza, el emprendedor está en la frontera entre la voz interior y la voz exterior. Y los emprendedores, eh, de manera bastante frecuente, se encuentran ante una pregunta que un poco los desgarra entre esas dos voces, y es la pregunta inconsciente de si deben salir al mundo tal como son, con su producto tal como es, cumplir con las llamadas del mercado tal como son, en el momento en el que están, o si por el contrario deben irse al laboratorio y mejorar su producto, ir a un lugar más profundo en cuanto a insights del mercado, en cuanto a entendimiento del mercado, un poco ensayar su instrumento aún más antes de tocarlo ahí afuera, frente a los clientes en el mercado. Y cuando a nivel individual nos enfrentamos a esa pregunta que un poco nos desgarra entre lo exterior y lo interior. La tradición Zen ha explorado mucho cómo los seres humanos podemos enfrentar esa pregunta y la tradición Zen ofrece una respuesta muy contundente y es que no podemos elegir, no podemos elegir entre las dos voces, tenemos que habitar esa frontera, como individuos tenemos que pararnos en ese eje entre el mundo exterior y el mundo interior, entre ese eje de la voz exterior y la voz interior en esa frontera justamente del canto del pájaro negro de alas rojas y el sonido de la campana de la capilla llamando a la oración y de la misma manera los emprendedores no pueden elegir tienen que pararse entre la en la frontera entre la voz del feedback y la voz interna de la disrupción y como hizo el monje irlandés también esa comprensión debe ir acompañada de la declaración de que ambos sonidos, la retroalimentación externa y la voz interna, ambos, son los sonidos más hermosos del mundo. Pues bien, la reflexión de hoy no aborda directamente temáticas relacionadas con biotecnología, pero espero que sirva de inspiración, al menos de tipo filosófica, que es la que yo más aprecio para todos los emprendedores e innovadores en biotecnología que escuchan Gencast así que hasta el episodio de la semana siguiente muchas gracias por escuchar